0: Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Jetzt mit Andreas Krimer, der US-amerikanischen Schriftstellerin, die seit über 30 Jahren in Berlin lebt. Zunächst als Künstlerin mit vielen Ausstellungen und Arbeiten weltweit. Vor drei Jahren aber war die literarische Welt entzückt. Auch wir von ihrem ersten Roman. Jetzt gibt es den zweiten. Kreisläufe. Noch einmal willkommen, Andreas Krimer. Willkommen im Studio. Guten Morgen. Springen wir gleich mal mitten rein in diesen Roman. An einer Stelle, da liest die Hauptfigur und Erzählerin Felice ihrem kleinen Sohn eine gute Nachtgeschichte aus einem Phantom Tollbooth vor einem Phantom Fantasy Zollhäuschen, wo Figuren wie die maßlose Übertreibung oder die fadenscheinige Ausrede vorkommen zentral, aber ist der schreckliche springende Rückblick. Als ich das las, dachte ich, das ist die Metapher für ihr Buch, also zurück in die Vergangenheit, sprunghaft und leider oft verdammt schrecklich. Ne?
1: ja das ist der horrible hopping hindsight der most unpleasant fellow ich freue mich total dass sie diese Metapher aufgegriffen haben
0: ich meine schon in ihrem ersten Roman war die Heldin eine US Amerikanerin im Berlin der 1980er Jahre angehende Künstlerin ein Leitmotiv im Buch war damals doch das kam später jetzt ist es wieder eine Person dieser Fasson Künstlerin in Berlin ist es jetzt also
1: dieses später dass Sie Frau Skrima
0: Jetzt einlösen?
1: Im gewissen Sinne ja. Es ist ein Buch, äh, wo mindestens drei verschiedene Timelines ähm, also zusammen verwoben werden, quasi. Es geht von 1980 bis auf 98 und später. Es gibt so einen Sprung zwischen Teil 1 und Teil 2 von 15 Jahren. Also dann sind wir ungefähr bei 2013, 2014.
0: Sie haben damals. Beim ersten Buch Unverhohlen ja von einer autofiktionalen Person gesprochen. Ähm, sogar ihr Name Krima. Kam, kam damals äh, vor, als es um den Vater des Erzählers geht. Dieser Papa, der Erzählerin, spielt nun auch eine wichtige Rolle. Die Familie heißt aber anders.
1: Ein bisschen auch italienisch, wollten sie doch so mehr den Abstand einziehen? Ja, es ist ist manchmal schwer zu vermitteln, welche Teile autofiktional sind bei diesem Buch und welche Teile reine Fiktion sind und das ist wirklich eine eine Mischung. Aber die Figuren sind zum größten Teil erfunden. Ich habe der Ich-Erzählerin Schauplätze aus meinem Leben gegeben und ich habe ihr sogar meine Kunstwerke gegeben, aber ansonsten ist sehr viel erfunden worden.
0: Also bleiben wir mal beim schrecklichen, springenden
1: Rückblick. Wie hieß es nochmal? The
0: Horrible He's the horrible Hopping Hindsight. The Horrible Hopping Hindsight. Wunderbar. Also wir gehen mit der Erzählerin in einer Timeline ganz tief ins New York ihrer Kindheit in, zurück. In eine Familie mit vier Kindern, drei Schwestern, ein Bruder und einem, ja, förmlichen Drachen von Mutter. Ja, einer herrischen, lieblosen, aufbrausenden Frau, wie man sie keinem Kind wünscht. Was ist das? Für eine Rückkehr, warum muss die Heldin anscheinend
1: diese frühen Jahre noch einmal durchleben? Ich glaube, sie hat keine andere Wahl. Sie wird ähm, heimgesucht von der Vergangenheit. Sie fährt zurück, um eine Ausstellung aufzubauen, kann sich nicht einmal auf das Mindeste konzentrieren, weil das Haus ähm, an jeder Ecke für sie ähm, Erinnerungen bereithält. Und ähm, sie stellt sich diese Vergangenheit äh, irgendwann mal notgedrungen, sozusagen. Auf der anderen Seite steht ein ganz anderer Vater, ein sehr,
0: eine sehr sensible Natur mit früheren künstlerischen Ambitionen, die sich nicht erfüllt haben, eher tröger Job bei einem Energieunternehmen, bestimmt jetzt sein Leben, aber herzergreifend zärtlich muss man sagen, schildert die Erzählerin diesen Mann und sie greift auf sein Tagebuch zurück, das er über Jahrzehnte geführt hat. Da fragt man sich natürlich sofort: Gab es diese Aufzeichnungen wirklich?
1: Ja. Das ist die die, äh, autofiktionale Komponente, muss Mhm. ich sagen. Das sind sind Aufzeichnungen Ihres Vaters? Das sind die tatsächlichen Aufzeichnungen. Wo hatten Sie die? Ich habe sie mitgenommen.
0: Und Und haben Sie die ganze Zeit sozusagen in der Schublade gehabt oder kannten Sie sie? Dachten Sie, das ist mal ein
1: Stoff für ein Buch? Die lagen bestimmt über zehn Jahre in der Schublade. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was der Anlass war, diese Aufzeichnungen als Grundlage zu nehmen. Aber irgendwann mal war die Idee da und ähm, sie hat mich dann nicht mehr losgelassen. Wie war das jetzt, mit diesem Material zu arbeiten? Schmerzhaft, interessant und formal ähm, sehr aufregend, weil ich äh, auf einer sprachlichen Ebene neue Möglichkeiten gefunden habe, mich aus dieser aus dem Stillstand des Buches sozusagen herauszulösen. Ich muss dazu sagen, also wie viele Tage, mein mein erstes Buch habe ich in anderthalb Jahren geschrieben und habe ich noch ein halbes Jahr gebraucht zu redigieren. Aber mit diesem Roman Kreisläufe habe ich 20 Jahre lang gehadert. Mit diesem Tagebuch
0: kommt automatisch ganz viel amerikanische Zeitgeschichte äh, ins Buch. Und zugleich verschneiden Sie, würde ich Sagen diese Ebene mit einer, mit einer deutschen und, und zwar in einer Figur eines Micha, dem Freund, dem Geliebten der Erzählerin. Er stammt aus der DDR, hat in einem Jugendknast Schreckliches erlebt, ist dementsprechend traumatisiert. Was wollten Sie mit dieser Figur zeigen, Frau Skrima?
1: Um, einerseits, also ich lebe inzwischen seit 37 Jahren, äh, 37, ja, 37 Jahren lebe ich schon in Berlin. Und vor knapp einem Jahr habe ich auch die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Ich bin jetzt doppelte Staatsbürgerin. Also mit anderen Worten habe ich mein ganzes erwachsenes Leben in Berlin verbracht. Und ich habe natürlich auch etwas zu sagen zu äh, der Mauerzeit, zum Fall der, äh, der Berliner Mauer, zu der Wende, zu, also zu der ganzen Zeit danach. Und, ähm, Ab und zu mal darf ich zum Beispiel als Amerikanerin für die FAZ Essay schreiben, über meine Auffassungen, über die sozialpolitische Situation in den USA schreiben, aber eben nicht über die deutsche Situation. Das würde, ich würde wahrscheinlich nicht mal auf die Idee kommen, denen was anzubieten. Und Micha ist, Micha bin ich. Teilweise, muss ich sagen. Ich habe diese Figur komplett erfunden. Ich habe keinen Freund gehabt, der mhm. im, im Jugendknast saß, also im Jugendwerkhof. Micha Michael weiß Bescheid über bestimmte Dinge und verließ. Die Ich-Erzählerin, die kann weiterhin sozusagen die ahnungslose Amerikanerin sein. Und das ist ein bisschen so ein Kunstgriff von mir.
0: Vor drei Jahren, Frau Skrima, da waren Sie auch bei uns mit Ihrem Debüt. Das Gespräch kann man immer noch ähm, online abrufen. Ich habe es gern noch mal gelesen und bin dabei auf diesen Satz gestoßen. Ich arbeite noch an einem Roman, der mir das Leben sehr schwer macht. Und äh, gerade haben Sie schon gesagt, 20 Jahre haben Sie mit diesem Roman mhm. verbracht. Was, waren, was war denn daran so schwer mit diesen Kreisläufen, was sie Ihnen so schwer gefallen?
1: Man arbeitet nicht gerne mit der eigenen Familie als Material. Und ähm, also viele Sachen sind mir nicht ähm, geheuer gewesen, muss ich sagen. Mein Vater ist vor 30 Jahren gestorben und meine Mutter jetzt vor fünf Jahren gestorben. Und ich glaube, ich musste das abwarten, ohne dass mir das klar war, musste ich das abwarten, um mich an dieses Material heranzutrauen.
0: Ich habe vorhin erwähnt, wie Entzückt förmlich die Literaturkritik schon damals war, vor allem war es Ihre Sprache, Frau Skrimer, die Sie gefunden haben, ein hinreißend poetisch bildhafter Stil und Sie haben ihn jetzt auch im neuen Roman selbst übertragen vom Original, das Sie auf amerikanisch geschrieben haben. Wie wie muss man sich das vorstellen?
1: Christian von der Golds hat die Euro-Übersetzung gemacht und ich habe das überarbeitet. Dann haben wir noch eine Rektorin gehabt, die uns mit dem Konjunktiv geholfen hat, weil wir beide keine Weltmeister sind. Ja,
0: aber, aber ich, ich stelle mir das trotzdem schwierig vor. Also, also so, sagen Sie, Sie schreiben es auf ja. Englisch und dann lesen Sie das deutsche, deutsche Entsprechung.
1: Das war schwierig, aber mir war die also das poetische daran sehr, sehr wichtig und vor allem das musikalische, also der Rhythmus der Sprache war mir war mir sehr sehr wichtig. Und ähm soll ich dazu sagen? Also teilweise haben wir da gesessen und eine halbe Stunde über einen einzelnen Satz mhm. gehadert. Genauso um, habe hab ich mir gearbeitet. das gedacht, dass man da Ganz eigentlich ehrlich. dann
0: berütet. Ne? Also der Hopping, wie hieß er? der Horrible Hopping Hindsight. Der horrible der, Hopping Hindsight. Das hat aber Spaß gemacht. Der schrecklich springende <lacht> äh, 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 Rückblick. Ich habe mhm. beim Lesen immer zwischendurch an diesen Prozess denken. Also man dachte, wie kann man sich das vorstellen? Vor allem, weil es so ein, ja, ein ungeheurer poetischer Metaphernreichtum in diesem... Ähm, in diesem Buch ist und, 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 mit, und dann ver, vermittelt noch durch ein völlig idiomatisches äh, Deutsch. Ähm, wie stark war es eigentlich die bildende Künstlerin Andreas Krima in der Schriftstellerin Andreas Krima?
1: Das kann ich wahrscheinlich selbst nicht ähm, so richtig beurteilen. Ich habe also früher hm. Früher, ich als Rezensenten, also als Literaturkritikerin, habe ich oft festgestellt, dass meine, mein Hintergrund mit Bildende Kunst, insbesondere mit der Abstraktion, mir so einen Bezug zu einer Formensprache gegeben hat. Also wo ich da, der Meinung war, dass ich diese Formensprache auch einsetze, indem ich Texte auch ähm, nach diesen Mustern sozusagen lese und beurteilen kann. Aber im als... Ähm, als Romanautorin, das kann ich nicht so richtig sagen. Das hm. sieht man nicht. Also ich habe keinen Abstand und
0: Frühere dazu. künstlerische Arbeiten waren ja auch so, so Textinstallationen. Ne? So ja. mit
1: ja. Was, was, was war das nochmal? Ich habe äh, Kurzgeschichten ortsspezifisch für bestimmte Räume geschrieben, manchmal vorhandene Texte genommen und dann auf die Wände übertragen, ähm, um so choreografierte ähm, Texträume herzustellen. Hm. Aber es war irgendwann mal ziemlich naheliegend, dass ich schauen musste, ob meine Texte auch im literarischen Kontext bestehen. Ein weiteres Leitmotiv,
0: neben dem sprecklich springenden Rückblick, wäre, wären die Büchsen der Erinnerung, die immer wieder aufgemacht werden. Das ist ja noch ein doppeldeutiges Wort. Die Büchsen, denkt man, die Pandoras, Pandoras Box, die Büchse der Pandora. Gleichzeitig <lacht> ähm, sind es <lacht> teilweise konkrete Farbbüchsen ja die dann dann aufgemacht werden. Wie ist Ihnen dieses Motiv untergekommen?
1: Also natürlich ist die Idee, dass man ähm, zu einem Regal hinlaufen kann und eine bestimmte Büchse aus einem bestimmten Jahr sozusagen vom Regal herunternehmen kann und aufmachen kann, ist natürlich eine völlige Illusion. Und das sagt auch die Ich-Erzählerin fast gleich am Anfang des Buches. Das ist eher, also die Erinnerung verhält sich eher wie ein Springteufel. Es springt einem ins Gesicht und man muss sich orientieren, wo, wo diese Erinnerung plötzlich herkommt. Also man kann das nicht immer steuern, woran man sich erinnert. Die psychologische Tiefe in Ihrem Buch
0: ist schrecklich insofern, weil am letztlich doch bei vielen Figuren ja Traumatisierung da sind das ist bei Micha so das ist auch bei der schrecklichen Mutter so wir dürfen hier nicht zu so viel verraten aber am Ende wird doch einiges klarer warum diese Frau so ist äh, wie sie ist ist das das eigentliche Thema ihres Buches die Trauma die Traumata ja, ein, in jedem Leben
1: ja und teilweise auch die ich meine Micha ist natürlich ähm, Micha ist äh, Micha leidet richtig und äh, bestimmten Jahren, die er durchgemacht hat. Ansonsten könnte man fast sagen, dass das Trauma, was verschiedene Figuren im Buch ähm, vorweisen, ist das ganz normale alltägliche Trauma einer dysfunktionalen Familie. Und das ist etwas, was vielen von uns, glaube ich, verbindet. Das ist nichts Außergewöhnliches. Aber was für mich noch wichtiger ist, ist ähm, Am Ende, ich meine, das Buch ist in zwei geteilt. Die erste Hälfte handelt sehr viel von der Mutter, die zweite Hälfte sehr viel von dem Vater. Und am Ende ist das Buch auch eine Liebeserklärung an diese beiden Personen, die eigentlich nur das gemacht haben, was sie machen konnten.
0: Dankeschön, Andreas Riemer, dass Sie bei uns waren. Alles Gute Ihnen und für Ihren famosen Roman Kreisläufe jetzt im Troschel Verlag erschienen. 314 Seiten kosten 24 Euro.
1: Auf Wiedersehen. Vielen vielen Dank, Herr Scholl.